0: 那今天我们来开始新的一个主题。那这个主题我们给大家是为什么要认识耶稣？可能来到经济教会一段时间呢，你也哇，享受在这个经济教会的氛围里面，你喜欢欢庆，你喜欢音乐，你更喜欢在整个欢庆之后的小组，在小组当中，你可以发现有很好玩的破冰啊，有机会跟更多人，有机会分享，认识新朋友，非常的好。但是你来到教会，其实不只是交朋友，跟你旁边说，来到教会不止交朋友。更重要的是，我们知道为什么我要来认识这一位这个教会所敬拜的耶稣。这个信仰，因为这个信仰，所以有这一间教会。所以，今期教会，我们所在这里每一个礼拜，我们的目标非常明确。不管我们所唱的诗歌，不管我们所分享的，在这里分享的每一个信息，最终都会带到耶稣基督这一个人。也就是我们所口中所讲的这位爱我们的上帝，那这位神为什么对我们来说这么重要？有没有人知道现在全世界基督徒人口大概是多少？啊、um, ，有点难。全世界现在有多少人口？好了，有没有人知道？七十五、七十六亿。OK， 我这两天在查询，哇，之前好像，哇，之前我还停留在七十亿人口，现在已经来到快七十六亿的人口。那我们可以看到。其实基督徒的比例，原来基督信仰在全世界来说，还是人口占人口数是最多的。OK， 这里讲到广义，那基督徒我们相信相信耶稣的这一个信仰，包括天主教，包括东正教，甚至呃可能有一些他们认为他们是基督信仰的，可能我们还不是比较不熟悉。这个我们讲作是广泛的基督徒人口。那现在基督徒人口呢？预估差不多，差不多二十五亿。OK， 这个数字呢，我在不同的地方查到都有一些浮动，所以有一些人可能跟我查到这数字，我会觉得哎、欸、有点差异哦、喔。但是有一个数据却是确定的，就是百分之三十三占人口，全世界人口百分之三十三。我发现是所有的我我所查到的，大家都有对这个数字是有共识的，就是占全世界人口百分之三十三的人口。都是基督徒 ，OK， 所以这个全世界一百个人就有三三个是基督徒。那每一年从去年到二零一八到二零一九，增长比例是零点九。那我们看到全世界，我们常常讲全世界三大宗教，其实穆斯林是第二，你有发现吗 ？OK， 穆斯林的占全世界人口多少？百分之二十四，其实是非常多的，而且它的增长比例是所有中最高的，二点四。我发现他们其实不是传哦，他们不是用传教的方式，他们是用生的。我们知道穆斯林他们都是可以有一些是可以娶很多老婆，所以他们都用生的哈。当然，他们也不断的建立他们的会堂，在不同的国家，他们不断的在欧洲这边扩张的速度是非常快的。再就是印度教，我们都以为佛教人口是非常多，但是其实我们可以看到印度教人口比例也是非常大，有占十亿啊，全世界有十亿。因为我想说，哎，印度现在十亿人口不会。每一个人都是印度教吧，哈，所以其实印度教也其实占世界的比例是非常，所以这前三名是全世界的三大宗教，那再来我们才看到的是佛教徒，甚至是比较一般的民间信仰 ，OK， 再来是新兴宗教，喜克教、犹太教或是没有特定的宗教信仰，所以我们可以看到全世界现在至少有二十五亿的基督徒。非常多，非常庞大。我们看到，那我们可以看到，那全世界的比例，哈，基督徒比例到底是多少？在每一个，呃，五大洲 ，OK， 好，我们可以看到亚洲、非洲、欧洲 ，OK， 拉丁美洲、北美跟大洋洲。那我们可以看到，其实在亚洲的基督徒比例是低的，只有百分之九。你有发现吗 ？OK， 那。增长但速度也是最慢，但是我们可以看到说，但最慢是大洋洲了哈。那但是我们可以看到说，其实包括呃，不管是北美洲，我们都不用讲了哈。大部分然后拉丁美洲也是非常增长速度是非常快的，在欧洲、非洲，我们知道非洲的布道会都是几亿人口在参加，然后几百万、几百万人在信主的，所以我们可以跟你旁边说，亚洲还有很多成长的空间。所以当我看到这个数字的时候，我有点惊讶，我以为。啊，其实基督徒比例在亚洲已经大幅成长了，但是我在猜这里面的很多的数字是不包含中国大陆，包括我们刚才看到那个全世界的比较大的像二十五二十五亿人口，我在怀疑其实呃大陆的人口不只是大部分他们官方说法是两亿哦，但是我相信其实是比两亿更多的哈。那我们相信说亚洲是数字也许比我们想象还要多，只是没有办法很精细的去算。我们可以看到为什么我们要认识这位耶稣？这位耶稣影响这个世界。我们可以看到，因为信靠他的、认识他的、想要来接受他成为他个人的上帝的这个信仰，占全世界比例是高的。那我们看接下来看基督教到底怎么改变这个世界的历史？哈，你知道，很多时候我们可以从教育。美国最早一百二十三所大学，除了宾州大学以外，都是基督教大学。其实这些大学最早的目的是要训练传道人，训练牧师的 ，OK？ 所以这些大学大部分是以神学院开始。早期的美国，包括哈佛，包括普林斯顿，我们非常熟悉这些知名的大学，耶鲁大学全部，他们到今天都还有神学院，因为他们一开始创校的目的是要建立一个非常棒的神学院系统，来建造一些。啊、呃，基督教的传道人跟牧师。那我们可以看到，二十世纪初在非基督教国家，例如中国、印度 ，OK， 四字人口占全之，我们可以看到这人口比例是零到二十二 percent。然后在天主教的地方呢，四字人口四十到六十，而在基督教地区呢，我们可以看到四字人口比例是非常高的。所以我们可以看见，这个信仰所基督教信仰所带来的是帮助人口在认识、在教育上面是很大提升的。那我们可以看到基督教传入中国之后发生什么事情哦？积极的兴办学校 ，OK， 我们看到初从啊小学 ，OK， 初小就有五千多间 ，OK， 高中小学就有五千多间，然后中学 ，OK， 就有两百多间，然后大专院校二十八所 ，OK， 师范学院、神学院、职业学校。还有，我们看到全国一百十三、呃、所总共有著名的大学，都是因为基督教创办了这些学校。我们可以看到，基督教在创办这些教育是非常重要。包括你们知道最早的女子中学，在今天的淡水真理大学，呃，前身是女子学校，也是马街这个时候开始的哈。那我们可以看到，基督教改变历史是什么？还有发扶贫。世界展望会，我们都非常熟悉的是 G230， 每年最大型的活动在台湾哦。但是我们可以看到，他们是一个基督教所创办的一个、呃、救援机构，在全球有一百零九个国家跟地区有世界展望会的工作，每年有超过六千万人得到帮助。OK， 是目前全球最大非官方的儿童关怀机构，所以大家对。市展就是想到饥饿 30， 但是其实我们可以看到，透过每一年，如果你有去过饥饿30的话，他们分享很多在非洲、在很多落后地方的儿童、孩童他们所需要的资源，所以他们可以提供透过这样子的一个活动，让更多捐款可以帮助更多贫穷的孩子。所以我们可以看到市展会对这个世界的影响。过去基督教2000多年来带给这世界的影响是什么？中世纪最早的医院。开始最早的大学，因为现代的科学废弃废除了奴隶制，我们可以知道啊、呃，我们可以知道很多，包括在美国，好南北战争促进了很多，呃，让更多人有机会可以认识字，然后接受教育，包括议会制的政府，特别是美国的经验，经验或是政政权啊、呃、这方面的提升，公民自由 ，OK 人权。好，提升资本主义跟自由企业。哥伦布发现新大陆。OK， 我们知道美国妇女的地位提升。OK， 包括爱心或是慈善公益的更高的标准。OK， 教化许多文明人跟未开发之文明的。我们看到许多的创作艺术也慢慢的被提升跟开启。我们知道很多，包括这世界的很多的艺术都跟宗教有关系，对不对？但是我们可以看到早期，不管是早期的音乐。贝多芬啊，我们看到这些创作，他们都是基督徒。那他们所创造这些都是为什么？都是为了敬拜上帝。OK， 好，我们看到联合国曾经做过一个盖洛普，透过盖盖洛普这样做过一个调查，近三百年间有三百位最著名的科学家，他们是不是相信有神 ？OK， 信仰不明的有三十八位，不相信神的只有二十，占总数的七点六 percent， 但是相信神的。总共占了 92.4 的 percent，OK，、okay, 他们相信有神 ，OK， 当然大部分的里面的人都是是绝大部分是基督徒哦。那我们可以看到诺贝尔奖，诺贝尔奖相信有神的呢，占 93.27% o、okay, k 是非常高比例的。相信神的伟大科学家，我们可以看到物理学家。OK， 不管是牛顿啊，然爱因斯坦呐、啊，天文学家，我们看到电报之父 ，OK， 发明无线电这些，他们都是基督徒，他们都相信耶稣基督这位神。OK， 物理学家牛顿，好，我们非常知道牛顿 ，OK， 那个苹果掉下来，只是他是手上拿着苹果 ，OK， 好，在没有他讲过一句话，在没有物质的地方有什么呢？太阳与行星的。引力从哪里来？宇宙万物为什么井然有序？动物的眼睛是根据光学原理的设计的吗？岂不是宇宙间有一位造物主吗？然而科学未能使我们立刻明白万物的起源，但这些引导我们归向万有的神面前。OK， 其实，在人都还在探索这个世界，科学家不是发明这个很多的东西，他们反而是发现了。原来这个世界的井然有序，这个世界有很多美好的事物，一定是有一位创造者，一定有个造物的专家，是把使这个世界的所有的一切放在一起，而把人可以放在这个当中来治理这个世界。我们对爱迪生非常熟悉哦，他一生有两千多种发明，但是当记者问到他说：“你最大的发现是什么？”他说：“我发现耶稣是人类的救世主，他是个基督徒，他非常爱主。我们看到，我们以为这些科学家他们找寻到很多的知识，他们发现也明白了这世界很多的定律，甚至不管是物理，不管是化学。我们当我们在推崇这些科学家，当他们有非常有能力的在帮助这个世界跟科学界，能够去明白很多东西的一些道理的时候。”更重要的是，他们选择更多的相信，原来这世界人只是在这个当中的一部分而已，而神是这个世界的设计者。德国科学家 OK 伦琴，他这里有很好玩哦，他是第一位诺贝尔物理学家的得奖的。那他自己在发现，我们都知道 X 光，对不对？我们去到医院，如果有些时候医生要做一些诊断的时候，要知道你骨头有没有断，或是你的器官有没有出问题的时候，会给你照一个 X 光。你知道这个 X 怎么来的吗？原来是 crystals，OK，、okay? 这个希腊文“基督”这个字，因为它是基督徒，所以它用希腊文的这个 X，OK，、okay? 把它称为 X 光，叫做耶稣之光 ，OK。所以以后你去照 X 光的时候，你说：“哎、欸、，OK， 我去照个。”OK。去照基督之光啊 ，OK 好，也不能常照 ，OK 好吗 ？OK X s- 光不能常照，<笑>我说我要去多照点基督之光 ，OK 好。<笑>原来发现发明这知道 X s- 光的这个人，他为了纪念耶稣基督这个基督这个希腊文 OK 这个名字 c r y s t a l s 他把这个 X 拿来我们现在所在医院常用的 X s- 光。我们看到这些科学家非常的清楚，人类只是这世界上非常渺小、渺小、再渺小不过的。而这位神，他创造了宇宙万物，他让人可以享受这世界的一切的美好。彭文惠博士。我们对 ORTV 空中英语教室不陌生，在台湾已经非常多年了。在我那个年代，小时候你要学英文，一个最重要的管道就是透过空中英语。那那个年代，我们不是看电视，我们是听广播。不管是每一天早上六点半的广播，是晚上很晚 ，ORTV 这边他们就会透过广播来教我们怎么样学英文，讲 English，OK、okay。在那個过程当中，很对很多我们这个年代人，就是你学英文不用钱的方式，就是透过这個。那你知道吗？彭蒙惠是一个宣教师，他非常小就来到台湾，然后他本来去到中国，但是来到台湾，一来到台湾，他现在已经八十几岁，他仍然不断的在祝福台湾这个地方。我们看到美国教文，包括今天的 CCF， 我们看到很多家扶中心针对儿童，我们看到很多的照顾，都是因为基督教这样子的一个看见，他们愿意选择透过机构来帮助这世界许多有需要的人。为什么我分享这么多有关基督教影响这个世界？我自己出生在彰化基督教医院，从来不会觉得，哎，我跟基督教有什么很直接的关系。但是当我长大，了，我妈妈告诉我说：“哦，你知道吗？以前你是脏话基督教医院生的，才会发现哇，基督教其实很在我很小的时候就进到我们的生活跟甚至我们生命当中。台湾最棒的医疗，包括我们所熟悉的马街，包括彰基，包括嘉基，包括很多嗯圣母医院，这些都是跟基督信仰有很直接的关系的。那我们可以看见上帝。”真的差派很多宣教士去到很多地方，让很多人带着爱心去到很多落后的地方去帮助人。第一个标题我想给大家的是：为什么我们需要认识耶稣？因为耶稣改变这个世界。这个世界因为这一位神，透过他的信徒，或是我们讲的神的百姓，间接的影响这个世界，让我们今天。可以坐在这里，你知道你今天会坐在这里。当我们唱着诗歌，当你坐在这里听这一篇讲道的时候，因为耶稣基督，因为曾经在150年前有人把福音传带到台湾来，在台湾建立了教会，那这个教会不断的拓展传扬福音，到最后有机会传给一群年轻人，他们建立了假期之声。惊奇假期师生成为福音使命团，到最后他们建立了惊奇教会。我们可以看到，我们都是因为当初耶稣基督带领那十二位门徒，带领那十二个使徒，让他们可以跟随耶稣基督三年半。那这三年半，在耶稣基督从死里复活升天之后，这十二个使徒没有继续说：“啊，算了，我们回去做我们自己的工作好了。”算了，我们不要再做什么了，因为我们的上帝已经，我们的救主，我们的师傅，我们的老师，回到上帝那里去了。所以我们就放下我们跟随他的这三年半所有的记忆，然后把它变成回忆就好了。甚至只是好像人生的一个片段的时刻，没有。这十二个人在那三年半跟耶稣记录生活之后，那改变他们生命，产生极大的影响，让他们带着一个极大的使命。去完成耶稣基督所托付他们的工作，因为那十二个人的顺服，所以你我今天坐在这个教堂里面。因为耶稣基督改变了这世界的历史，我们可以看从刚才不管是今天的科学家，我们看到许多这世界知名的机构，我们看到许多的教育、许多的学校，跟你我没有直接的关系，也有间接的关系。就像我出生在。一个基督教医院一样，所以你知道吗？当我的后来，呃，我其实呃，帮我生我的那一个医生，他现在还住在加拿大，在他常常回来，他也参加我的婚礼。然后后来他本来是个天主教徒，后来成为一个基督徒。你知道我在跟他分享说，哇，他的生命因为耶稣基督而产生极大的改变。后来他知道我从佛教徒，我们从一个佛教家庭变成基督教家庭的时候。他非常的感动，他说他怎么样没有想到一个当年他生的一个孩子，今天可以成为一位牧师。我们可以看到，他不止改变了人类，还改变你我的生活环境。那耶稣基督当时，他邀请他的门徒做一件事情，我们请念这段经文来，请我猜你们去，如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，寻羊像鸽子。耶稣告诉他的门徒说：“我要把你们拆出去，不只是你们跟着我一起学习，学习我的样式，明白我的思想，更重要的是，你们要去，你们要出去去影响这个世界。就像我把一个羔羊进到狼群，我们都知道，很多时候这个世界是险恶的。”如果我们看今天的新闻，我们看到今天很多的问题，看到不管是我们说的，不管是教育，不管是社会，不管是很多事情，我们都可以看到，其实社会世界是有很多黑暗面的。所以耶稣在这里告诉他们：“，都说我要把你们拆出去，就像羊一只绵羊，请问绵羊进到狼群会怎么样？通常是会怎样？会变成食物吧？会变成狼的食物，对不对？可是耶稣在这里告诉他们说：，你们不要怕，你们要灵巧像蛇。”我们知道蛇是非常会钻的，但是你们要巡洋像鸽子，鸽子是会飞的，鸽子是其实是也是很有很机灵的。那我们可以看到为什么耶稣可以告诉他们，你可以这样做。耶稣在升天之前，给他的百给他的十二个门徒一个很重要的命令。我们起来念我们非常熟悉的大使命来，请。所以你们要去十万名做我的门徒，奉父子圣人的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的。都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。因为这十二个使徒得到这个命令，得到这个讯息，他们就去做，他们就真的去，去发挥他们的影响力，在他们的城市，甚至去到不同的国家。甚至我们看到，因为这十二个使徒的愿意，我们看到医院被建立起来了，教会被建立起来学校被建立起来了。许多扶贫、许多帮助、许多弱势团体的机构被建立起来了，因为这些人都极得到一个上帝极大的爱在他们生命里面，所以他们觉得我要去改变这个世界。所以这个世界为什么我们需要认识耶稣？因为今天他对这个世界影响力是非常大的。如果你要学习，你要知道，我要明白为什么这个人这么有影响力。即便他是两千年前在这个世界，对两千年后，他仍然不断的在诉说他的故事。许多人不断的在落后的地方、偏乡的地方，包括金崎教会，去到柬埔寨，去到最落后的村庄里面，没水没电的地方，我们在那里建立学校，我们在那里开办中文学校，我们开始教育那些孩子，怎么什么是对的。教他们语言，帮助他们有一技之长，未来待他们长大成人之后，他们有机会用他们所学的语言去赚更多的钱，去祝福这个世界。所以我们可以看见，今天我们所要认识的这位耶稣，为什么你需要认识他？很重要的是，他不断的到今天还在改变历史。第二个标题我要给你的是因为为什么我们需要认识耶稣？因为他是世人的榜样。这个人，或是我们说他是完全的人跟完全的神，他曾经在这地上生活了三十几年的时间，在这三十几年，他没有浪费他的时间。虽然他只在这地上三十几年，他所带出来的影响力，是我们学习的榜样。为什么他愿意花三年半，花这三年半在十二个人的身上，这十二个人却可以改变今天的世界？这是我们所要学的，所以当我们不断的在学习领导学，这个世界不断的在提倡领导，包括我们可以知道，这个全世界现在最多书籍，每一年都几乎你到书局，不管是成品，不管是金石堂，你都可以看到许多书在讲领导学。怎么样可以成为更好的领袖？怎么样可以帮助你培养领袖的态度？怎么样可以学习？怎么样掌管你自己？甚至你未来在公司当中，你可以成为一级的主管。我们看到这样子的书，在书店、在网络书店非常的多，而且每一年不断的这样子的书出来。为什么？因为这个世界，我们常常在讲一个领袖，他是带出影响力的，影响力通常所带来的也是利益。所以，不断的很多人想要学习怎么样有领导力，同时可以带来自己更大的利益跟权力。所以，我们可以看到非常多数，那我们可以知道，如果一个人可以带十二个人，影响千千万万的那我要去学他怎他怎么做到他用的是什么策略？他用的是什么方法？他用的是什么逻辑？用什么态度让十二个人对你我今天产生极大的影响力？圣经讲到一个故事，有一天，耶稣的门徒在争吵，因为他们发现这一位耶稣这个老师不太一样，因为他会赶鬼，他会医病，很多那种生来瞎眼或是病很久的，他可以用超自然的方式叫他们病得医治，甚至他们没有饭吃的时候，他可以透过五饼二鱼喂饱五千个男人，可能现场有一万多个人。在他的那三年半的时 间， 耶稣基督影响力至少超过一万个人。虽然他花最多时间在那十二个人身 上， 但是曾经有一段时 间， 至少有一万个人听过他讲话。那我们必须学他的魅力在哪 里？ 他的思考逻辑是什 么？ 在当时没有麦克 风， 然后他就可以叫所有人坐下来对这么多人说 话， 他到底用什么方 法？ 为什么他可以让这么多人听他想听他说话，甚至可以跟他说：“拜托你当我们的王，拜托你当我们的王，让我们可以跟着你，因为跟着你有饭吃。”在罗马统治那个犹太时代，在罗马统治殖民当时所有的中东的时候，有一个人，他可以用非常柔性的方式产生他的影响力。到底他所学的领导学是什么？我不知道你会不会好奇。当我在预备这一篇信息的时候，我却发现耶稣到底怎么样可以用这种方式带来极大的影响力？最后他定死在十字架上。你可以想象一个领袖，他不是带领他的十二个门徒，然后带领那一万个人起来革命，起来推翻罗马政府，这是我们最想看到的，也是当时以色列人最想看到的。他没有这样做，他反而到处让自己被抓，他让自己被审判。他让自己被他的门徒出卖，到时候他让自己死在十字架上。这样子的领袖，可是，在他后面，我们可以看到圣经的使徒行传，后来他可以一百二十个人聚在一起祷告，当神的能力降临在他们身上的时候，他们可以一次一百二十个人。一个人就可以让三千个人愿意来跟 随， 来认识这个耶稣。到底他的策略是什 么？ 所 以， 当耶稣的门徒在争吵谁要最 大， 我要当老 大， 或是你是老 大， 我是老 大， 谁是耶稣基督最重要的门徒的时 候， 耶稣说很重要的一件事情。他 说：“ 我的最重要的榜样是什 么？ 我要你们学的是什 么？” 一起念这段经文 来， 请： 正如人子 来， 乃是要服侍 人， 并且。舍命做多人的赎价。我们常常想，领袖就是我讲话你要听，我说什么你就要做，我去哪里你要跟着。我们认为的领袖领导学是用这种方式，可是耶稣不是。耶稣说什么？我来不是要被人服侍的，我乃是要服侍人。我是要做多人的赎价，我要成为榜样。所以，当门徒在争谁伟大的时候，耶稣对他们解释是什么？你要当领袖，你就要先当仆人；你要先学习成为帮助人的。所以他在这里立了一个典範：菲利比书二章七到八节，我们一起念这段经文来，请：成为人的样式，既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，死在十字架上。他取了奴仆的形象，在这里。这个意思是，他选择让自己成为奴仆。我再次说，不是别人让他成为奴仆，是他自己做选择的。很多时候，我们都觉得说，我们被迫做选择。我想要成为领袖啊，所以我不断的想要充裕我，帮让我自己更有知识，让我的专业度能够提升，让我在我各方面的领域上面受更好的装备，所以我可以在我的领域，在我的环境当中成为领袖。可是耶稣给我们一个。典范是什么？一个榜样是什么？他说：“在我要成为领袖之前，我故意，我愿意，我不是被迫，我要求我自己成为一个奴仆的形象。所以，这个是后来我们知道非常有名的 Robert Greenleaf， 他创造出他从在读圣经当中，他发现了仆人领导学。他发现我要成为领袖，最重要的是我要怎么样成为仆人。他认为真正的仆人领袖。”是凡事不求自己的益处，他认为作为一个属灵的领袖，必须第一个要先顺服。所以我们从这段圣经呢，可以来看，耶稣成为我们最好的榜样。他可以带领这十二个人，甚至愿意跟随他的人来革命，把罗马政府推翻了。可是他没有这样做，他反而愿意顺服天父。在当下，他认为天父要他做什么，他就做什么。所以，同样的，他也要求跟随他的人说：“你要像我一样来服侍。”这世界上有许多有位分的人，很有地位的人，但是他们没有正面的影响力。许多人都是想要得到更高的地位，许多人想要成为领袖，目的不在于发挥他正面的影响力，反而是他想要得到那个地位，因为他知道权力可以带来金钱，可以带来极大的利益。而不是真的想要来服 侍， 想要来祝福更多的人。耶稣基督立下了一个仆人领导的风 格， 他道成了肉 身， 他愿意从那伟大的天上来到这世 界， 降生在马槽里为门徒洗脚。他不断的身体力行的去实践很多的真 理， 他训练门 徒， 他花时间跟这十二个平凡 人， 甚至在他们当中有渔 夫， 有税吏。有专业知识的，有没有念过书的？耶稣花时间栽培他们，甚至耶稣也把能力给他们。他们说：“不止你看我做，你也去做我教伴你做的事情。”而且他相信他们会做的比他更好。这是一个非常棒的领袖的一个态度，这是我们可以学习的。领袖不是所有全部的人眼光放在我身上就好了，而是我怎么样可以帮助你成为更强的人。我怎么样去扶持你？我怎么去栽培你？我常常以前常常跟我同工说，不是让所有的灯光照在你身上，你不要让只是想说，哎，我希望我很多的灯光，让所有的人可以专注我。如果从圣经来看，仆人领导是什么？你去帮助别人，可以比你自己更强。就像耶稣说的，你们要做比我更大的事。所以，我们常常。这是给我们不一样的一个成为领袖的观点，在这个世界上，因为有许多人跟随耶稣的领袖典范，所以我们可以看到，这世界相信他的有二十五亿的人口，他的影响力是非常大的。我们可以从约翰福音十三章，我归纳几个点：，第一个，耶稣到底用什么方式来领导？第一个，我讲他是用爱。我念这段经文给大家听，在约翰福音十三上，一到三节，月越节以前，耶稣知道自己离世归父的时间到了，所以他既然爱世间属自己的人，圣经告诉我们，他就爱他们到底。所以在吃晚饭的时候，魔鬼将卖耶稣的意思放在西门的儿子加略人犹大的心里。耶稣知道父已将万有交在他手里，且知道自己是从上帝出来的，有一天他要归到上帝那里去。第一个，耶稣怎么爱？他是没有时间性的。耶稣爱属他的人，就爱他们到底。耶稣的领导风格是他愿意做一个选择：今天我不管你爱我，或是你不不不爱我，甚至你选择背叛我，我都要义无反顾的爱你，我都要义无反顾的相信你。即便你把我卖了，即便你背叛我，你唾弃我，他做了一个决定，他就没有后悔。第二个是他不在乎对方是谁，所以我们非常熟悉一段经文：神爱世人，神爱这世界上所有的人。为什么？你说为什么？连坏人你都爱，连那些残缺的你都爱，连那些生命不够完全的你都爱，为什么？因为。这些人都出自于他。如果我们从圣经的所有另外一个点是，圣经告诉我们，这世界的万有都为他而造，也因他而造。那为什么会有这些问题？为什么这些人呢？我们不明白，我们不一定了解为什么这世界上有这很多这样的事情存在。但是我们可以知道一件事情是，不管是谁，神爱世人，神爱每一个人。所以他的领导风格是，只要愿意跟随的。他都可以带领，只要你愿意跟随、愿意跟上的，他都可以祝福。但是，他不在乎自己是谁。耶稣知道他已经，他非常清楚知道，万有上帝已经把万有交在他的手里了，在他里面有非常大的安定感、安全感。他知道这世界都是天父要托付给他的。所以，他很非常甘心乐意的往十字架道的道路走。你知道，很多时候我们不太确定我们自己的身份，我们不太我们知道我们自己的定位。当我们还在年轻的时候，我们还在摸索，我们还在寻寻找，我们到底要往哪个方向去？我到底要成为什么样子的人的时候，你知道，很多事情就开始影响你，很多似是而非的观念。很多你所学习的经验开始影响你，也不断地在塑造你这个人。可是我要说的是，从圣经来看，耶稣很清楚知道他自己是谁，因为他跟天父的关系非常的密切，所以他很清楚知道万有已经托付在他手里了。他也知道他要往哪里去，所以在他的里面没有任何恐惧跟害怕。各位，如果我们今天要成为一个领袖，我们要学习来领导。很重要的是，你要知道你要带领跟随你的人去到哪里，同意吗？你不可能说啊、哦，我是你的领袖，可是我不知道我们要你要问他说，哎、欸，我们现在去哪里？那你就不是领袖了。真正领袖是有人跟着你走嘛，对不对？那你要走去哪里，你是很有方向感的。所以路痴的人不太有机会带人。OK， 好，没有没有批评路痴的意思，我只是你要很清楚知道你的方向。你要很清楚知道你的定位，你要很清楚知道你是谁。最重要的是，耶稣给我们另外一个非常棒的一个榜样，在仆人领导这一块，就是耶稣作为老师，但是且为他的门徒怎么样洗脚。请问，如果你是领袖，你问一下自己，你是要别人为你洗脚呢，还是你要帮人家洗脚？我常常在说仆人领导学。可是我常常讲说，领导仆人学。我们不愿意当仆人，我们通常是想当领导仆人的那一位。我们希望被服侍，我们希望别人顺服我们，我们希望别人照着我的意思、照着我的想法来做。可是我们却没有看见，其实上帝让我们每一个人都非常独特。上帝让我们可以成为领袖，必定要使用我们去发展更多领袖可以起来。所以我要说，其实，在近期青年团队的区长、区督都,都是非常棒的，他们都非常很多的潜力跟能力在他们生命当中，但是他们不是说，哎、欸，你只要跟着我就好了，不要想太多。没有，他们愿意去发展每一个人，他们愿意去成全每一个人，他们愿意去让每一个人比他们更强。所以我们可以看到，每一年。在夏令营，每一年在营会当中，我们可以看到许多新的一代的人被成全起来。他们站在那服事的地方，发挥他们的影响力，好不好？我们给我们的在教会的小组长以上的领袖，给他们一个掌声。你知道，成为一个领袖，一个很重要的关键是学习耶稣基督的谦卑。请问，谦卑是恩赐吗？是一个超自然的说，哦，我今天坐在这里，我做一个祷告，谦卑就临到我身上吗？不是。前卑是要学习的，谦卑是要刻意的，谦卑是要愿意选择顺服，像耶稣基督一样，他虚己，选取取了奴仆的形象。所以，我们要想要成为领袖，在圣经的法则，耶稣基督是你我的榜样，他愿意为了这世界上的每一个人，定死在十字架上。你看哦。我们很难想象一个人他选择用死。你想说这个应该是最笨的方法吧？可是你看，今天有25亿的人口，因为他的死，愿意跟随他。全世界的圣经，我们看看到圣经所翻译出来的语言是最多版本的。在2010年，我在 iHub 的时候，我去到世界祷告中心，在那里。当时他们在为这个世界圣经的翻译祷告。当时他们找到一个最棒的数据，是全世界的语言总共，如果我们想让它有一百个语言的话，已经翻译出百分之九十二了，只剩下百分之八的语言还没翻译。你可以想，如果这百分之八的语言都被翻译的话，圣经所说的福音就已经传遍到地基了。各位，我们可以看见一个人曾经在这地上。只是他三年半那带领那十二个人，今天这世界许多人在读他讲的话，而被翻译出的各种的语言，让他们可以读懂，甚至教育各方面，我们可以看到这一个人的影响力是多么的伟大。约福音十三章十五节，我们一起念来，请我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的。耶稣在圣经里面做了很多的事情，是你我可以学习，是我你我可以去模仿，甚至可以去探索他是怎么做的，他为什么要这样对他的门徒说话？为什么他这样对法利赛人说话？为什么他对那个妓女这样说话？耶稣在想什么？去揣摩，去知道，去明白，你会发现他是一个伟大的领袖，他是非常。谦卑的领袖，而今天他所影响力也是最大的领袖，所以我们可以，接下来我给你一个标题是：耶稣是现代人的希望。为什么你需要认识这位耶稣？为什么你需要知道这位耶稣？因为他是给这个世界最大盼望的。世界卫生组织在。今年公布了一件事情，就是在接下来的2020年，影响全世界十数十亿的人口的严重三个疾病，第一个是心血管疾病，第二个是忧郁症，再来是艾滋病。这三个疾病将在明年2020成为全世界最三个最重要的疾病。除了心血管疾病跟艾滋病，我不讲，就是我们可以看到，这世界我们相信越来越富有。很多其实很多人其实是本来没饭吃，也透过这些基督教机构，很多人被帮助，很多人被祝福了。照理说，人类是越来越均衡，可以每一个人可以得到干净的水，得到好的食物，健康也越来越好。可是我们可以看到，除了心血管疾病、艾滋病、忧郁症，却不断的冲击这个世界。忧郁症为什么会造成？有可能是家庭、社会的负担，或是很多呃一些压力所造成的。但是我们可以看到，其实它不断的在这世界上一个比较很很难真的就完全得到医治的一个疾病。2017年，台湾的自青少年自杀一样在前十呃青少年死因的当中当中前十大，其中15岁到18岁。他们大部分的压力来自于人际关系，或是精神疾病，再就是校园学生的问题。我相信霸凌充斥在我们校园当中是一个很大的问题，歧视是一个问题，同学之间彼此的歧视、彼此的厌恶，甚至很多霸凌的问题，造成现在台湾十十五岁到十八岁很多忧郁症。说真的，这个在我那个年代是很难想象，你光功课的压力都来不及想了。很难想象现在的青少年，你们所面临到的挑战跟压力是这么大。那十九岁到二十四岁是工作经济的压力所造成的忧郁症，所以我们可以看到，其实现在台湾青少年忧郁症是占很大的比例，而且当然自杀率也是非常高的。去年光去年二零一八年就有四百呃四千多通的电话是针对呃已经有人自杀的，但是不一定成功，但是。去年光青少年哦，十五岁到十八岁自杀比例，所以我们可以看到自杀的问题在台湾的年轻人当中充斥的。那为什么这个世界的人现在越来越富裕，可是越来越忧郁呢？我们可以去思考这个问题。问着看着你旁边那一个人，问他一个问题：你快乐吗？你快乐吗？我们每个人都需要问我们自己这个问题：那为什么我快乐？为什么我不快乐？什么是造成我不快乐的原因是什么？我们可以去思考这些问题，因为其实这个世界很多人一直在寻求很多的答案、很多的真理，甚至在找生命的意义，找到他自己的价值感，甚至他想要透过他人生证明了一些东西，可是他很挫折。不管他的环境、家庭背景、成长背景，不管他的社会地位，可能都影响这个人的思想跟他的情绪。我们请念《约翰福音》十四章第六节，我们请念来，请。真理生命，若不借着我，没有人能到父那里去。我们必须看耶稣，当他在要上十字架之前，他讲了这句话：“我就是道路，我是真理。”我是生命。你去看道路、真理、生命。请问你哦，如果你要去个地方，你找不到路的时候，你是什么感觉？你你你知道呃，举例好了，我要去第二市场吃空烙饭，但是我不知道怎么去。好，那我很想，我很饿，我非常饿，我很想吃，但是我找不到路，我也问不到路的时候，那是什么感觉？你明明知道你要去到一个地方，却可是你却找不到路。很多时候，你觉得你不知道这个世界到底什么是绝对的。你在找一个绝对的真理，你在找一个意义感的时候，你甚至很想知道为什么这个世界会长这样。到底我要去到哪里？你在寻求真理的时候，你想知道到底什么是绝对的。当你在想说我活着的目的是什么？为什么我在这里？谁是我可以相信的？那我的人生，到底我死掉的那一刻，我的灵魂会去到哪里？其实我们都试图的想要在我们人生的不同阶段，会回答这些问题，也会问这些问题。跟你旁边说，答案在耶稣的身上。耶稣说：“我就是道路、真理、生命。”如果有一个人说：“哦，我就是那一条路，我是那个真理，我是生命。”你就是嗯，你要不要去看宇文哥？你可不可以这样跟他讲？但是耶稣很清楚的告诉你，我可以指引你一条路，我可以告诉你什么是真理，我可以告诉你活着的目的跟意义在哪里。所以，为什么这个标题说“为什么你需要认识耶稣”？因为他是这个世界现在在这个高科技，每一个人手上都有手机。你以为 Google 可以找到所有的答案？你以为到所有7我就不会饿死？当你不断的寻求知识，你想要用各种方式去赚取更多的学历的时候，你想要找到这更多世界答案的时候，但是你必须要回答一个问题：是我到底活着的目的是什么？而耶稣给我们非常明确的答案。所以为什么你需要认识他？如果这世界有二十。五亿的人口信靠他，相信这世界二十五人口在他身上找到了道路、真理、生命。而这二十五的人口的生命，因为在认识他已经跟认识之后，产生极大的不一样。我们请念约翰福音八章十二节，来，请耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”耶稣说：“我是世上的光。”我们都知道黑暗是什么感觉。我们都知道，其实我们看着香港现在的问题，我们可以看到没有自由是怎么样子。你看，离我们非常近，飞机一个半小时就到了。离飞机的这样一个半小时，我们可以看到，当他们失去自由的时候，他们为争取自由而 fight， 那是什么感觉？当你进到一个很黑暗的房间里面的时候，你多么希望有灯让你开。耶稣说：“我是世界的光，在我里面没有任何黑暗，而且你要得着生命的光。你不再需要瞎子摸象，你不再需要一个人走在黑暗里面，因为这一位耶稣，他带领你。这是我们每一个礼拜。”你花交通的时间来到这里聚集的一个很重要的目的是，因为你知道耶稣给你目的、意义、盼望。所以，我鼓励你。也许在我们当中，你今天第一次来到教会，你透过营会开始过教会生活，你觉得在营会好嗨哦！你在这里找到一群很好的朋友。但是，我要问你：你认识这位耶稣吗？他改变世界，他成为领袖的榜样。他是现在人的希望。我们起来祷告，在我们当中，也许有一些人，你觉得你认识这位耶稣，但是有些时候，你又觉得他跟你离得非常的遥远。我的感动的是，今天耶稣要让你知道，他就在你身边，他一直都陪伴着你。即便你好像让自己离开他了，或是你因为做了一些事情，或是因为你觉得你自己不太确定自己的未来，所以你不断的想要靠着自己的努力去寻找的时候，你觉得你很孤单，你觉得你好像像好像一直在黑暗当中，试着想要找到方向。今日耶稣说：“我是你的道路。”也许像我们当中有一些人，你试着想要寻找这世界的意义，你想要知道什么是绝对的，你想要找到一个真理，你想要知道到底什么是全面的，你想要拥有这世界的很多的知识，你想要很多的智慧，你想要知道你人生怎么样可以过得很丰富。耶稣说：“我是真理，我是神明，跟着我的。”你就不在黑暗里走，而且你要得着生命的光。接下来，我想要邀请你做跟我做一个祷告。如果你曾经离开神，你最近回来教会了，但是你还在找你的方向，或是你今天第一次来，你要做一个祷告。你希望邀请这个耶稣，这个影响全世界二十五亿的人口。这一个曾经让这个世界从没有教育到有教育，从没有医疗到有医疗，甚至有更各式各样的机构，每一年救济了六千万的孩童。你想要知道这一个耶稣为什么可以带出这样子的影响力？你也想要认识他？我要鼓励你，今天这个耶稣不只要让你认识他，而且他让你住在他的里面，他也要住在你的里面。好不好？我要做一个祷告。我邀请你跟我一起这样子祷告：说，亲爱的耶稣，亲爱的耶稣，在这个时候，在这个时候，我愿意打开我的心，我愿意打开我的心，邀请你进到我心中来，邀请你进到我心中来，做我的救主，做我的救主，以及生命的主宰，以及生命的主宰，饶恕我的过犯，饶恕我的过犯，洗净我的罪，洗净我的罪。耶稣，耶稣，让我认识你。让我认识你，让我知道你是谁，让我知道你是谁，帮助我，来帮助，成为我生命的道路，成为我生命的道路，真理。真理跟生命，我将我的生命交在你手中，我将我的生命交在你手中，我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，是奉耶稣阿门，如果你跟我做这个祷告，我非常恭喜你，我相信今天这位上帝耶稣基督就住在,你你你就住在你里面。好，我们从位置上面站起来，我们一起用这首诗歌来回应。上帝向你们显现在你们生活当中，在你们每一个时刻与你们同在，从现在直到永远。这样祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。我们拍手归让给上帝。